0: Bienvenue dans ce nouveau magazine sur les ondes de Radio Cristal et autour de la thématique culturelle. Nous accueillons un invité des Archives départementales des Vosges. Il était venu faire une présentation intitulée « Des abeilles et des hommes ». Vous êtes donc apiculteur, Gwenaël Mengi. bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons pour poursuivre cette présentation de l'histoire, des relations entre les abeilles et les hommes. Et nous avons découvert dans une première partie, une première émission, les, les, les traces qu'on retrouvait dans l'histoire et la préhistoire et on en était arrivé aujourd'hui au, au Moyen-Âge. Et finalement, c'est durant cette période-là encore qu'on se rend compte que les liens entre l'abeille et l'homme ne sont que de l'ordre du, du besoin de miel et surtout de cire qui servait de, de monnaie d'échange. Il n'y avait donc pas encore d'élevage des abeilles, au sens de, de ce que l'apiculture n'existait pas encore.
1: Alors, c'est ça qui est, qui est assez étonnant. C'est comme les textes antiques, on a l'impression qu'ils ont été un peu perdus. Et ces notions d'apiculture dont on parlait tout à l'heure sont... Ce sont comme envolés quoi. Alors, Retour à la case départ. Retour à la case départ, moi ça me fait revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire revenir au début du Moyen-Âge en Lorraine. Euh, pourquoi c'est important Il faut, il faut il y a, on va dire, il y a quatre réalités à avoir en tête pour comprendre comment ça s'est passé chez nous au Moyen-Âge. Euh, déjà il faut comprendre, la première réalité c'est qu'on avait une abondance d'abeilles sylvestres. Faisant référence ah bah, à les forêts. Mmh. Voilà exactement. Et donc, euh, il n'y avait qu'à se pencher euh, ou, ou lever la tête, lever les yeux pour pour trouver au printemps un essaim. Quoi. Il y avait vraiment euh, tous les arbres, creux profusion, et, voilà, profusion, voilà, c'est vraiment le mot, profusion d'abeilles d'abeilles sylvestres. Mmh. Hein donc ça, c'est la première des réalités euh, au niveau du Moyen Âge. Euh, une autre une autre réalité à avoir en tête, c'est euh, c'est euh, le symbole chrétien. À l'époque, le christianisme était, euh, était très important, hein. C'était, était, ça a continué à évoluer d'ailleurs tout le long du Moyen-Âge.
0: Religion euh, d'État
1: dans beaucoup de pays d'ailleurs. Oui, c'est ça. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce symbolisme chrétien-là n'a rien apporté à la connaissance des abeilles. Et on sait même parfois sur certains textes ou certaines légendes, écarter des affirmations d'Aristote par exemple. Donc on voit bien qu'il y a cette déconnexion entre Antiquité et Moyen-Âge. Hein, euh, voilà, on retrouve des, des erreurs euh, grossières que Aristote n'avait pas pointées, hein, c'est quelque chose qui est, euh, qui est prégnant euh, une, autre, euh, une autre réalité qu'il faut avoir en tête c'est que le miel je l'ai dit, était le seul édulcorant et donc euh,
0: on en voulait on en voulait oui, parce que c'est ce qui donnait le goût euh, sucré euh, dans une éventuelle préparation bien plus puissamment qu'un quelconque fruit
1: c'est ça, c'est ça et donc, euh, la dernière des réalités qu'il faut avoir, c'est qu'on ben, pouvait facilement, en tant que même paysan de l'époque, euh, ben, gagner un petit peu plus d'argent euh, grâce à la recherche des saints, à la recherche d'abeilles Voilà, la mentalité de l'époque, c'est celle-ci. Donc, on cherchait les abeilles pour récupérer la cire et le miel. Voilà, donc une profusion une d'abeilles, et donc pas besoin de les domestiquer.
0: Mais du coup, comment on récupérait euh, la matière première que je viens de citer, cire et, et miel alors, c'est toute la difficulté. Euh, il, faut, il faut
1: voir aussi qu'à l'époque, l'abeille était considérée comme une tête de bétail. C'est-à-dire qu'on tuait, on tuait un mouton pour le manger et on tuait les abeilles pour manger leurs réserves. Parce que les abeilles s'appliquent, souvent le grenier est tout en haut, le grenier à miel, et donc pour accéder au grenier, eh bien, il faut enlever la partie de couvain La partie de couvain c'est la partie qui contient les larves et les œufs que la reine a pondus. Et donc pour atteindre le miel... Eh bien, il faut enlever toute cette partie-là. Et donc, pour ne pas se faire piquer, pour ne pas s'en mettre partout, hein, eh bien, on tuait les abeilles, hein, tout simplement, pour récupérer le précieux nectar mûr. Sachant
0: que les abeilles ne se laissent pas faire. <rire> Sachant que les abeilles ne se laissent pas faire. Mais en tout cas, l'homme a en tout cas mis en place des techniques de récolte, on va dire, mais pas encore des techniques d'élevage. Pas encore des techniques d'élevage, non.
1: Alors, on note quand même un... Un tournant au XIIe et XIIIe siècle. Pourquoi Parce que euh, on a euh, cette révolution intellectuelle là qui apparaît avec la transmission des textes antiques dont on parlait tout à l'heure. Euh, qui ont été traduits notamment par les Arabes. On retrouve les, la connaissance finalement. Oui, on retrouve un petit peu de connaissance au XIIe, XIIIe. Alors ça va euh, de. Si, pair. si vous me dites
0: ça traduit par les Arabes, ça veut dire que c'est suite à, à, à une croisade qu'on ramène cette connaissances. C'est à peu près la période. Oui, puis c'est une période. Oui, tout à fait. Et puis c'est une période où on
1: redécouvre. Euh, enfin, on a une diffusion plus large du livre aussi. Donc ça va de pair. Euh, par exemple, euh, nous ici en Occident, on, on découvre le papier. Au 12e-13e. Euh, quand, quand je parle de papier, euh, je parle de, de fibres de cellulose. D'accord On avait d'autres moyens d'écrire, d'autres supports, mais on découvre le papier.
0: Oui, le type papyrus autrefois.
1: Voilà. Euh, et puis, euh, ce 12e-13e siècle, c'est aussi euh, la fondation de certaines universi universités qu'on connaît encore aujourd'hui. Hein au 12e, c'est l'université de Paris, par exemple. Donc, il y a une sorte, au 12e-13e, une sorte un petit peu d'ébullition scientifique euh, et puis de diffusion de la connaissance qui se met en place
0: qui se met en place. Enfin, et donc qui, qui récupère cette connaissance et qui commence à la diffuser également Qui commence à la diffuser, alors euh,
1: le livre va prendre bien sûr euh, de plus en plus d'importance, hein, on, va, on va savoir euh, euh, gagner en vitesse d'écriture aussi, hein, c'est la redécouverte de l'écriture de, de cursive hein, à l'époque aussi, c'est-à-dire euh, cette écriture attachée Mmh. qui nous permet d'écrire plus Les lettres liées. Les lettres liées, voilà. Donc c'est tout ça c'est tout ça qui se met en œuvre à partir du 12e, On est toujours en plein milieu du
0: Moyen-Âge. On n'a pas encore l'imprimerie. On n'a pas encore l'imprimerie. On avance finalement petit à petit dans l'histoire des abeilles et des hommes avec vous, Gwenel Mengi. Je rappelle, vous êtes apiculteur, invité par les archives départementales. Et nous en sommes arrivés là, à l'époque du Moyen-Âge, en fait tout à la fin du XIIe siècle. Je vous propose qu'on puisse poursuivre la découverte de cette histoire dans quelques instants. Ce sera pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique des abeilles autour des archives départementales des Vosges. Gwenaël Mengi, apiculteur, était invité par les archives pour parler de l'histoire des abeilles et des hommes et des techniques d'apiculture. Avec lui, nous découvrons l'histoire qui a lié le petit insecte et l'être humain et nous en sommes arrivés à la fin du XIIe siècle, donc en pleine période moyenâgeuse. Euh, nous allons vous laisser maintenant la parole, Gwenaël Mengi pour découvrir ce qui se passe après.
1: Au XIIIe siècle, il y a quelque chose d'important qui se met en place en France, et particulièrement en Lorraine et dans les Vosges, c'est le droit seigneurial d'abeillage. Ouh, alors qu'est-ce que c'est que ça Alors ça, c'est très important. Euh, donc on l'a dit tout à l'heure, quand on a posé les, les quatre réalités, que l'abeille était abondante et que chaque trouvaille était vraiment quelque chose d'extraordinaire de, parce qu'on pouvait y gagner. D'accord Alors, évidemment, c'est pas passé inaperçu auprès des ducs, de Lorraine de l'époque, ni ça des seigneurs. Ça richesse,
0: donc ça un impôt. Une...
1: Voilà, exactement. <rire> c'est ce qu'on a appelé le fameux droit d'abeillage. Alors, ce qui est vraiment euh, fascinant, enfin euh, moi que j'ai trouvé extraordinaire, parce que c'est mon premier pied euh, dans, dans la recherche historique et dans les archives, hein, notamment euh, départementales, mais mm -hmm. c'est toutes les chartes de l'époque qu'on retrouve Hein, à cette époque-là du XIIIe, qui nous explique comment étaient partagées euh, ben, ces fructueuses trouvailles. Hein, donc je, je, je répète, mais c'était vraiment ça. Comment étaient partagées à l'époque euh, euh, voilà. Alors souvent, euh, on parle d'inventeur. L'inventeur, c'est celui qui trouvait les saints. Mmh. donc celui qui trouvait les saints, eh bien, il avait bien de la chance et en fonction des localités où il se trouvait en Lorraine ou dans les Vosges, eh bien, la charte locale ou les coutumes locales s'appliquaient alors souvent quand on restait sur le domaine public c'était euh, bah, la moitié de cet essaim là euh, à l'inventeur c'est-à-dire celui qui avait fait la trouvaille et puis euh, l'autre moitié eh aux au seigneurs, aux propriétaires des lieux quoi. Hein, mmh. donc soit les ducs, soit les seigneurs soit, euh, soit le clergé hein, soyons, soyons oui, clairs bien sûr. Voilà. et donc euh, bah, ça c'était euh, très, très important euh, donc évidemment, euh, toujours à cette période, bah, l'abeille se répandait. Euh, on voit dans les registres que certains paysans en font leur spécialité. Hein, de rechercher des de abeilles. Rechercher les abeilles, bien sûr. Euh, voilà, donc ça c'était quelque chose de, de très important. On trouve également dans les chartes euh, des détails euh, croustillants. Hein. On trouve aussi des détails sur propriété privée. Hein, par exemple, comment ça se passait euh, Alors là, il pouvait y avoir euh, ben, un tiers au propriétaire, deux tiers à l'inventeur,
0: euh, etc., etc. On pouvait s'arranger, entre guillemets, avec le propriétaire plus ah. facilement qu'avec un seigneur Je ne sais pas.
1: Ça, je ne peux, peux pas vous dire. Non, mais toujours est-il qu'il euh, y avait des choses qui se mettaient en place, notamment pour suivre les essaims, puisque évidemment, euh, l'inventeur euh, qui euh, trouvait un essaim, euh, c'était un petit peu le cas euh, quand un essaim partait, on lui suivait des yeux. Il y avait des chartes qui allaient jusqu'à même détailler euh, et dire ben bah voilà, si vous perdez l'essaim des yeux, il ne vous appartient plus. Mmh. Ou même si c'est un essaim qui s'est échappé de votre panier, puisque c'était une ruche en panier un petit peu à l'époque, hein, ça s'est arrivé un petit peu après, mais je, je pense qu'il devait commencer à en avoir. et euh, eh bien, si l'essaim partait et qu'on le perdait les yeux, bah, c'était fini, il ne nous appartenait plus. Donc il y a un certain nombre de chartes comme ça qu'on qu retrouve, c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Et on trouve d'ailleurs beaucoup de. Beaucoup d'images, hein, dans, dans les livres anciens, euh, et même à, à l'imagerie d'épinal hein, euh, sur des images plus récentes, sur le suivi des essaims. Euh, bah, L'objectif, c'était de se faire remarquer et d'arriver et à, à ce que l'essaim se pose rapidement quand il s'en va d'une ruche. Quand vous dites se faire remarquer, c'est-à-dire que les abeilles nous remarquent, nous Non, non, c'est se faire remarquer de la population pour être sûr que la population voit que l'essaim qu ont qui est en train de voler, nous appartient. Nous en sommes l'inventeur. Voilà, c'est ça, nous, il nous appartient. Et donc, on n'hésitait pas à prendre casserole, bâton, on faisait un broie pas possible, pour suivre cet essaim. Euh, et on essayait de le faire se poser. Euh, D'ailleurs, plusieurs, plusieurs dires nous, nous, qu'on arrive à lire comme ça dans les écrits nous, nous mentionnent le fait que le fait de faire du bruit, ça faisait se poser les seins. Ou le fait de, de lui jeter du sable. Hein, ça, ça imitait finalement en quelque sorte de la pluie, et quand il y a la pluie arrive, un essai se pose très rapidement. Donc voilà, il y a toute cette coutume-là, donc on retrouve des images d'épinal hein, Donc c'est ouais, ouais. vraiment, vraiment très intéressant. Alors tout ça, c'est voilà, le 13e, c'est le 14e. <rire> donc le droit d'abeillage se met en place. D'accord. Donc ensuite, il y, y a une autre étape euh, au Moyen-Âge en Lorraine c'est la mise en place des ruchers domaniaux. Là, là, carrément, on va fabriquer un lieu de vie pour euh, l'abeille, et donc, qui dit lieu de vie, dit lieu de production. Alors voilà, c'est ça. Euh, C'est-à-dire ça. cest que le droit de l'abeillage, eh bien, euh, rapporte de l'argent. Autrement dit, les ducs et les seigneurs de l'époque disposaient de, de revenus liés à l'abeillage. Alors, euh, comment on le sait ben, Tout simplement parce qu'on a des, des registres précis de, la, de, de chaque grurie. Alors, je n'avais pas encore utilisé ce mot. Alors, une grurie, c'est un euh, mot déjà, euh, on va dire, typique de l'Est de la France. D'accord. Euh, c'est une division du territoire forestier. Donc, surtout dans les zones, euh, dans les territoires où il y a beaucoup de forêts, on divisait le territoire en domaines. Euh, domaine du clergé, de l'abbesse ou de voilà, domaine euh, des ducs domaine des seigneurs locaux mmh. on divisait le territoire et chaque territoire chaque domaine s'appelait une grurie
0: j'imagine que qui dit grurie dit impôt également pour euh, même l'inventeur de l'essai mais je vous propose de Gwennel Mengi qu'on en parle dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine consacré à l'histoire des abeilles et à des hommes, à tout de suite sur notre antenne troisième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales autour de l'histoire des abeilles et des hommes et en compagnie de Gwenaël Mengi apiculteur. Je rappelle que vous avez été invité par les archives départementales pour une conférence sur la thématique des techniques et technologies autour de euh, l'apiculture et ce depuis euh, le début de l'antiquité euh, nous en sommes arrivés dans, nous, dans la découverte de l'histoire au Moyen-Âge et euh, vous nous parliez de partage de, de, des terrains forestiers, et ce, ce qu'on appelle les gruries qui, euh, J'imagine, devait également appliquer un impôt pour l'éventuel découvreur, euh, qu'on appelle l'inventeur, celui qui découvrait un essaim d'abeilles. J'imagine qu'il devait payer un impôt à celui qui avait la grurie sur le terrain. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passait.
1: Ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, il euh, y avait toujours euh, cette problématique de l'inventeur qui trouvait, euh, trouvait l'essaim. Euh, là se posait un problème. C'est-à-dire, comment partager cet essaim Comment le partager alors ça peut être un essaim dans la nature, euh, bon, ben, on ne peut pas le partager, puisqu'il n'y a pas de miel, il n'y a pas de cire, il ne nous intéresse pas. Donc on le met dans une boîte... Parce euh... que l'essaim, on rappelle, ce sont les abeilles qui migrent. Ce sont les abeilles qui migrent. Alors je fais une parenthèse, en effet, c'est... Euh, Aujourd'hui on le sait, on le connaît bien, hein. à l'époque ils ne le savaient pas, euh, mais un essaim, c'est euh, la reine généralement âgée d'un an ou de deux ans, euh, d'une ruche, qui quitte la ruche dans laquelle elle est, avec la moitié de la colonie et la moitié des provisions, pour aller refonder une colonie ailleurs. Alors aujourd'hui, ça a plusieurs avantages, c'est que ça limite les maladies et ça permet euh, de faire quelque chose que les abeilles n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire nettoyer leur habitat. Elles n'arrivent pas à nettoyer leur habitat, c'est-à-dire que les cires qu'on a l'habitude de voir blanches ou jaunes, euh, au bout d'un moment, elles sont complètement noires, mmh. parce qu'elles ont eu beaucoup de coups. Voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc tous les ans, on a de l'SMH. Donc on dit toujours en apiculture que une ruche qui essaie, ben, est c'est une ruche qui ne donnera pas de miel pour l'apiculteur. Parce oui. que la moitié de la récolte la est partie. Récolte est partie voilà. bien sûr. Donc si on a une mauvaise saison en plus, les apiculteurs sont souvent empêchés de nourrir. Mmh. Voilà. Bon, alors du coup, euh, on se posait en effet ensemble à la, la question du partage d'un essaim. Ou plutôt euh, la partage le partage déjà d'une un, colonie d'abeilles déjà installée dans un tronc, par exemple. Comment on fait Alors bien sûr, on coupait le tronc. Déjà ça, à l'époque, on n'hésitait pas à le faire. On coupait le tronc. Carrément. Carrément. Et puis bah, là, on a deux options pour partager. Soit on se dit, bah, on sacrifie euh, la colonie tout de suite... Donc, en, Quand je dis sacrifier, c'est qu'on la tue. Hein, tout simplement, on fait brûler une mèche de soufre euh, dans le nid et puis toutes les abeilles tombent en, en 30 secondes, c'est réglé. Hein. Ah ouais. Et puis, on se partage le bien. On se partage la cire et le miel mm -hmm. entre l'inventeur selon la charte locale et euh, le propriétaire. Et le propriétaire. Donc ça, vous l'avez bien compris. Et puis, il y a une deuxième solution. On n'est pas obligé de la sacrifier tout de suite, après tout. Et c'est ce qui s'est mis en place au XVe siècle. Euh, C'est-à-dire que euh, on proposait à l'inventeur, euh, de garder, s'il le souhaitait, euh, les saints trouvés, la colonie trouvée. Et puis, on lui disait, eh bien, si au printemps, la ruche meurt, enfin la ruche, je parle de ruche, mais si, le, la, si colonie la colonie meurt, eh bien, on viendra et on partagera. Mm -hmm. D'accord Si elle ne meurt pas, et qu'elle essaime, d'accord Eh bien là, euh, le domaine, c'est-à-dire le propriétaire du territoire en question prélèvera la colonie mère et laissera la colonie fille à l'inventeur. D'accord. Donc il y a ce partage-là qui se met en œuvre. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça C'est que le domaine se retrouve avec une quantité impressionnante de d'essains, mm -hmm. avec de, de colonies mères. Et donc c'est comme ça que se mettent euh, en place les ruchers d'Omagneau, en Lorraine et dans les Vosges. Puisque bah, le domaine devient alors propriétaire de nombreux essaims et de nombreuses colonies, de par euh, la préemption des colonies mères. Et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et donc c'est vraiment tous les ouais, c'est pas toutes les prélevées. et donc euh, les, les ducs de Lorraine notamment expédiés au XVe siècle hein, euh, donc chez nous euh, expédiaient, expédiaient leur, leurs abeilles euh, à des paysans qualifiés de, de paysans apiculteurs hein. c'est pas ce mot là hein, qu'on retrouve mais on peut les qualifier de notre de, de ces termes là euh, de nos jours et euh, disait-on en faisaient garde. Ces paysans en faisaient garde. Et donc, euh, on trouve dans les registres de différentes localités de chaque grurie. Hein. On faisait garde dans. Euh, donc, il y avait plusieurs ruchers, euh, plusieurs, euh, plusieurs endroits où on conservait dans les gruries euh, ces, ces, ces essaims-là. Donc les, esseins, c les
0: colonies, les abeilles, voilà. etc. Donc, il y avait vraiment tout. Donc, mais ça veut dire qu'il faut leur créer un cadre de vie également. Alors, euh, on ne se préoccupait pas vraiment de
1: ça à l'époque. C'est-à-dire mmh. que euh, je, je pourrais vous lire éventuellement une description, mais euh, on trouvait plutôt des billes de bois, on trouvait euh, éventuellement des paniers euh, alignés sur des planches euh, au pied d'un mur, pour qu'elles soient un minimum protégées. Euh, on trouvait euh, ouais, vraiment des morceaux de bois demi-pourris. Euh, c'était enfin, vraiment... Euh, euh, comment je le sais Vous me direz que c'était pourri ben Parce qu'on avait le mot « souche hein, » qui revient souvent dans les, dans mmh. les registres. Hein, mmh. euh, mmh. euh, Il voilà, y avait euh, 36 souches. Euh, bon, ben, On imagine que Enfin, c'est pas voilà, le bois va pourrir si on l'a coupé. Enfin, c'est voilà, combien de temps ça restait là Et puis les abeilles complètement bouleversées. Je veux dire, un, un arbre à l'horizontale qu'on coupe euh, à la verticale qu'on coupe, il devient horizontal. Donc, on bouleverse complètement l'intérieur euh,
0: de, de la colonie. Enfin, mmh.
1: les cellules, elles sont construites dans un sens. Si on bouge le sens, le, le nectar peut s'écouler, quoi. Mmh. Par exemple, hein, donc, elles euh, ont tout à refaire. Enfin, c'est
0: ces conditions. Euh, pas possible. Alors, comment ils exploitaient ça Donc, il n'y avait pas encore vraiment d'observation du travail de construction pour se dire, c'est pas une bonne idée de coucher, en tout cas. Il n'y avait pas encore cette réflexion-là Alors, je sais pas si, euh, si je peux m'avancer là-dessus, parce
1: qu'on trouve pas grand-chose là-dessus, mais euh, mm. moi, c'est la réflexion que je me fais, quoi. Euh, voilà, il ne me viendrait pas à l'idée aujourd'hui, en tant qu'apiculteur, enfin, ayant les connaissances nécessaires, Aujourd'hui, euh, dans les livres, etc., euh, c'est vrai que les, les rayons de cire ils sont construits dans un sens pour pas que le nectar s'écoule. <rire> si on si on verse, euh, si on retourne la ruche, euh, bien sûr le nectar le nectar coule des, des cellules, c'est évident. Mmh. Donc, euh, vous imaginez ce mélange de nectar avec les abeilles, elles sont engluées. Enfin, une conditions pas possibles. Alors, je pense que certains ont fait des observations. Hein, ils n'étaient pas quand même tous bêtes à l'époque. Hein. Euh, mais euh, et certains ont dû euh, ont dû faire en sorte que ça se passe mieux. Mais mais j'imagine. Euh, L'état des ruchers à l'époque. D'où peut-être la mise
0: en place de ces paniers.
1: Alors, vous euh, voyez, je pense que les paniers c'était surtout pour récupérer les essaims qui qui s'en allaient, quoi. C'était surtout pour ça. Donc vous voyez un petit peu l'état de ces ruchers.
0: Mais oui, on peut imaginer aujourd'hui avec le recul et l'expérience que l'on a de l'apiculture que les abeilles ne devaient pas particulièrement apprécier ce type de traitement. Alors que faisait-on ensuite de ces abeilles, cette forme d'élevage un petit peu particulier Je vous propose qu'on puisse le découvrir avec vous, Gwennel Mengi, dans une prochaine émission sur notre antenne, toujours autour de l'histoire des abeilles et des hommes. Donc je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle également que ce magazine est disponible en podcast dès aujourd'hui sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et sur la rubrique l'invité et quant à moi je vous dis à très bientôt sur cette même antenne et pour de nouvelles thématiques